Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Es decir, ¿qué eres tú? Si contestas bíblicamente, tendrías que hacerlo de la siguiente manera. Yo soy un esclavo. Eso es seguro. Lo único que queda por saber es, ¿de quién eres esclavo? Y solo hay dos posibilidades. O bien eres un esclavo de la injusticia, en cuyo caso tu amo es el diablo, o eres un esclavo de la justicia, y en ese caso... Tu amo es el Mesías, Yeshua, Jesucristo. Así que hazte de nuevo la pregunta, ¿a quién le pertenezco? ¿Estoy en una relación de pacto con Dios a través de la obra perfecta del Mesías Yeshua, que me ha redimido y me ha hecho ser una nueva criatura? Bien, toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Romanos, capítulo 6. Libro de Romanos, capítulo 6. Aquí en el verso 12, Pablo sigue hablando de lo que veníamos estudiando en la lección pasada, y dice, Por tanto, debemos preguntarnos qué fue lo que dijo antes. En el verso anterior, él nos había revelado algo. Para alguien que está en esa relación de pacto, es decir, que es un seguidor, un discípulo, un creyente del Evangelio, él dijo, Considérense muertos al pecado, pero vivos en y a través del Mesías Yeshua, por lo cual Él ahora es el Señor de tu vida. Así que ahora estarás comprometido con su voluntad, sus propósitos y sus objetivos. Y debido a esta nueva condición, Él vuelve a decir en el verso 12, por tanto, no dejen que el pecado reine. Y esta es la palabra de la cual se deriva el sustantivo rey. Así que podríamos decir, no dejen que el pecado sea el rey de sus vidas. En ese estado se encuentra la mayoría de la gente. Están sometidos al pecado. Y sabemos que si la persona no ha recibido el mensaje del Evangelio, está atada a su propio poder, a su propio intelecto y conocimiento, y no puede cambiar esa situación. Esa persona es un servidor y un esclavo de la injusticia. Su amo es el diablo, y al morir, recibirá el castigo eterno por dicha esclavitud. Pero nosotros, por la gracia de Dios, por la fe, por lo que hizo Yeshua por nosotros al ir a la cruz, entregar su vida y derramar su sangre. A través de esa preciosa sangre, experimentamos redención eterna. Es decir, pasamos a ser una posesión eterna, y alabado sea Dios por eso, 
del Señor, del Mesías. Por él tenemos una relación eterna con Dios el Padre. Y la promesa firme, la esperanza innegable de estar en el reino de Dios. Todo esto lo tenemos con solo recibir gratuitamente este don de Dios, por fe. Él lo hizo todo, y nosotros simplemente lo recibimos. Pero cuando recibimos eso, todo será diferente, todo será nuevo, es decir, semejante al reino. Dice aquí en el verso 12, Por tanto, no dejen que el pecado reine en la muerte, en sus cuerpos, para obediencia a eso. Es decir, no dejen que el pecado, el cual está conectado con la muerte, domine, reine, se enseñoree sobre sus vidas para que le obedezcan. Y veamos las consecuencias, dice aquí, para que le obedezcan, es decir, obedezcan al pecado, en sus deseos. Esto no es lo que hace un hijo de Dios. Esta no es la experiencia de un verdadero creyente. No tenemos una conexión con el pecado, sino que hemos sido liberados del pecado. Vamos a ver una palabra muy importante, libertad. La palabra libertad en el lenguaje bíblico se refiere a una nueva autoridad que nos es dada, por la cual nos encontramos que hemos sido liberados de las ataduras del pecado y así poder convertirnos, y esto es algo maravilloso, en esclavos de la justicia. Pasemos ahora al verso 13. Dice, Y no sometan, esta palabra significa rendirse a algo, en su significado más natural significa presentar algo, así que podríamos traducirlo así. Y no presenten sus miembros. Eso se refiere a los miembros del cuerpo, a los órganos, al ser vivo. Dice, no presenten sus miembros. Y ahora veamos la palabra que sigue. Significa literalmente armas. ¿Y qué nos dice esto? Pablo utilizó aquí un lenguaje que nos enseña que estamos en una batalla espiritual. Lo diré de otra manera. Estamos en el medio de una guerra. En muchas Biblias, esta palabra se traduce simplemente con el término instrumentos. Pero no se trata de instrumentos en un sentido normal, como algún tipo de aparato o algo así. Sino que se trata específicamente de un arma de guerra. Veamos de nuevo lo que él nos dice en el verso 13. Y no presenten sus miembros armas de injusticia al pecado. Vemos que hay una conexión entre injusticia y pecado, y finalmente todo conduce a un mismo destino, y ese es la muerte, la muerte eterna que está relacionada con las consecuencias eternas del pecado, y eso significa condenación eterna. Luego dice en la segunda parte del verso 13, Pero, y esto significa en contraste con, o más bien, ustedes preséntense a Dios. Ahora bien, recuerden que Él estaba hablándoles a los creyentes de esa congregación en Roma, una congregación de seguidores del Mesías, 
que habían recibido el mensaje del evangelio y por eso él les decía ustedes son diferentes ustedes ya no son esclavos del pecado ya no están conectados al diablo para que sigan obedeciéndolo sino que ustedes seguimos con la segunda parte del verso 13 más bien preséntense ustedes a dios como de entre los muertos es decir esa era su vieja condición ustedes estaban muertos espiritualmente y él está haciendo un contraste en este pasaje con la muerte en la humanidad actual alguien puede decir estoy vivo pero espiritualmente está muerto y su conducta da testimonio de muerte ya que está arraigada en el pecado esa persona dirá pero yo no le estoy sirviendo al pecado yo solo estoy en mis asuntos en una persona no regenerada es decir que no ha experimentado la gracia de dios sus asuntos serán asuntos pecaminosos su carácter será injusto ante los ojos de dios y por eso necesitamos esa transformación ese cambio que sólo se produce al recibir el evangelio y ese evangelio no sólo nos da vida nueva sino también una nueva perspectiva para la vida en la que estamos comprometidos con los propósitos de dios bien dice aquí en el verso 13 como de entre los muertos estando vivos y sus miembros esos mismos miembros de sus cuerpos gracias a esta nueva vida que les ha sido dada por dios gratuitamente esos miembros ahora se convierten en armas es la misma palabra armas de justicia que no sirven al pecado sino a dios si le prestan atención al texto vemos estas dos vertientes al pecado o a dios que significa esto significa que hay dos posibilidades que tu vida esté sirviéndole al pecado o que tu vida esté sirviéndole a dios esas son las únicas dos posibilidades si dices no yo solo quiero hacer las cosas a mi modo puede que no lo sepas puede que no lo confieses puedes negarlo pero estás equivocado cuando haces tu voluntad estás haciendo la voluntad del diablo él te ha engañado estás confundido te ha hecho desviarte del camino te has extraviado por eso necesitamos una solución veamos lo que dice el verso 14 dice porque el pecado y luego está la palabra no la que significaba ser rey gobernar o reinar sino la palabra que incluye el término señor en forma de verbo en señorear porque el pecado no tendrá señorío sobre ustedes pues no están bajo la ley ha habido muchas discusiones por esta frase bajo la ley que significa bajo se refiere a autoridad estar bajo tal cosa significa estar sometido a esa autoridad y nosotros ya no estamos bajo la autoridad de la ley y también tiene la implicación de que al no estar bajo la ley no estamos bajo su castigo no estamos bajo su condenación sigamos leyendo el verso 14 porque el pecado no reinará sobre ustedes no se enseñoreará de ustedes pues no están bajo la ley sino bajo la gracia 
Lo que pasa es lo siguiente. Cuando estamos bajo la autoridad de la ley, de su condenación, ¿qué sucederá? Ya Él nos lo dijo. Cuando oímos los mandamientos de Dios que dicen, no harás esto o aquello, nuestras pasiones, nuestra naturaleza carnal dice, sí lo haré, porque nuestra condición natural es rebelde. Y por eso cuando Dios dice, harás esto, nosotros respondemos, no lo haremos. Y si Él dice, no hagan esto, le respondemos de forma desafiante, sí lo haremos. ¿Por qué? Porque la condición natural en la que nacemos es rebelde. Por tanto, la ley, la Torá, los mandamientos de Dios, como dijo Pablo, le dan vida a esta naturaleza carnal, la aviva. Siempre está allí funcionando, pero es impulsada por eso debido a que no nos gusta que nos digan que no. Por tanto, encontramos algo. Dios nos cambia, pero el instrumento, ese elemento que produce el cambio, que es la gracia de Dios. Esto es lo que la gente no comprende. La gracia es la que va a regir mi vida, la que tendrá autoridad en mi vida, y me cambiará por completo, de manera que ya no seré rebelde. Ya esa no será la condición de mi corazón, ni mi naturaleza. Ya no soy desafiante a las cosas de Dios, sino que he experimentado la gracia de Dios. Esa gracia también me da una experiencia. ¿Qué clase de experiencia? Bueno, aunque Dios siempre me ha amado, por primera vez, a través de la gracia de Dios, puedo recibir su amor. Y al conocer el amor de Dios, pues Él me amó primero, yo voy a demostrar amor. Gracias a mi nueva naturaleza, mi nueva condición y mi nuevo objetivo, voy a demostrar amor por Él, que no será para rebelarme y ser castigado por la ley, ya ese castigo fue dado, yo he sido liberado, ya ese castigo de la ley no rige sobre mí. Ahora, y esto lo veremos en el capítulo 7, voy a servir en lo nuevo del Espíritu, y la justicia de la ley... El propósito de la ley ahora será cumplido en mí. Así que no es que estoy en contra de la ley, como creyente, sino que me convierto en alguien que, bajo la guía de la gracia, cumple con la justicia de la ley. Eso es lo que Pablo dijo, y lo veremos al llegar a Romanos capítulo 8, verso 4. Y también veremos en Romanos capítulo 7, verso 6, Esto que les decía de lo nuevo de la vida. Vamos a cumplir con el Espíritu la intención de la ley. Ahora pasamos al verso 15. Dice, ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? ¿Eso es lo que pasa? Ahora que no estoy bajo la condenación y el castigo de la ley, ¿solo desearé violar la ley? Veamos qué dice. ¿Sino bajo la gracia? Estoy bajo la gracia, ¿y voy a seguir en pecado? Leamos al final del verso 15. Que eso nunca ocurra. Que nunca se diga tal cosa. Que nunca se le ocurra a alguien, que es un verdadero creyente, pensar que porque ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia, eso lo lleve al pecado a violar la ley. No es así. Eso lleva a la obediencia. Vamos a ver el término justicia que él ya había mencionado. ¿Y cómo sé que es la justicia? ¿La defino yo? 
No la defino yo. ¿Qué define la justicia de Dios para un ser humano? La ley. Por eso el Mesías entró a este mundo, y Él era ese verbo que se hizo carne. Él encarnó la ley. Él nunca transgredió, nunca pecó, nunca violó la ley. Su carácter era el de alguien justo. Y ahora, siendo que su Espíritu, el Espíritu Santo, está en mí y me guía, yo me comportaré según el llamado. Es su voluntad que yo me comporte del mismo modo. Leamos el verso 15. ¿Qué, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Dice aquí que eso nunca ocurra. Verso 16. No saben que a quien, o también podríamos decir, a qué, a lo que sea que ustedes se presenten, es decir, a lo que sea que ustedes se rindan, son siervos para obedecer. Esto quiere decir que a lo que sea que ustedes se presenten, se convertirán en esclavos y obedecerán a esa entidad o a esa cosa, lo que sea. Dice, esclavos para obedecer. Dice luego, ustedes son esclavos de aquel o de eso a quien obedecen, sea del pecado, y a dónde lleva el pecado, cuando soy un siervo, un esclavo, y obedezco al pecado, dice, sea del pecado, ¿cuál es el resultado? Para muerte. Esto es algo que se repite en el texto. Esa estrecha relación entre el pecado y la muerte. Y eso es lo que él decía aquí. Cuando te haces esclavo del pecado, cuando obedeces al pecado, eso te llevará a la muerte, a la muerte eterna. Dice aquí, o de la obediencia para justicia. Esa es la otra opción, y es lo que estamos llamados a hacer. La obediencia a las cosas de Dios nos lleva a la justicia. Verso 17. Pero gracias a Dios, aunque ustedes eran, ahora bien, la frase ustedes eran está en tiempo imperfecto en el idioma griego, y el tiempo imperfecto señala que vendrá un cambio, una transición, y eso es justo lo que veremos en este pasaje. Verso 17. Pero gracias a Dios, Aunque ustedes eran esclavos del pecado y han obedecido, es decir, que cambiaron, hubo una transformación. Antes eran, pero aquí está la transición. Ustedes eran esclavos del pecado, pero han obedecido de corazón, una nueva condición del corazón. Han obedecido de corazón a qué? A aquel al que han sido entregados, y eso es para ejemplo o modelo de la doctrina. Lo que dice es que han sido entregados para convertirse en un modelo, y esa palabra puede significar un ejemplo. Se convierten en ejemplo viviente por esa nueva condición, por la salvación, se convierten en un modelo, en un nuevo ejemplo de, y luego sigue la palabra doctrina o enseñanza, es decir, lo que revela la palabra de Dios. Vemos una estrecha relación entre el pecado y la injusticia, 
¿Cuál es la solución para el pecado? La redención. Esa es la única solución para nuestra condición pecaminosa, la redención. Y la redención llevará a la justicia. Por eso dice, han obedecido. ¿A quién? Han obedecido al Evangelio. Es decir, han obedecido el plan de Dios, y debido a eso, se convierten en un ejemplo de su doctrina. Verso 18. Les mencioné que, en este pasaje, encontraríamos la palabra libertad. Vemos que por el Evangelio, hemos sido liberados del pecado. Liberados del poder y la atadura del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que somos esclavos de justicia. Veamos lo que dice. Él lo presentó de una manera muy clara. Verso 18. Pero habiendo sido liberados, está en voz pasiva, no se lo hicieron a sí mismos, fue algo que otro hizo por ustedes. ¿Quién lo hizo? El Mesías en la cruz. Pero siendo hechos libres, siendo liberados del pecado, del poder del pecado y sus consecuencias desde una perspectiva eterna, dice, ustedes son esclavos, se han hecho esclavos de la justicia. Noten que ya no están conectados con el pecado, han sido liberados del pecado. ¿Y eso en qué los convierte? Veamos al final del verso 18. Se usó un verbo que viene de la palabra esclavo, y lo traduciríamos como, se han hecho esclavos de la justicia. Verso 19. Dice, en términos humanos, o según el ser humano, dijo él, hablo como humano, a causa de la debilidad de la carne de ustedes... Son nuevos creyentes, aún son débiles espiritualmente, pues siguen muy conectados a las cosas de este mundo por su falta de conocimiento. Dice aquí, en términos humanos les hablo, a causa de la debilidad de la carne de ustedes. Segunda parte del verso 19. Porque así como han presentado sus miembros, es la tercera vez que usa este ejemplo. Porque así como han presentado, han rendido sus miembros, ¿para qué? Para ser esclavos del pecado y de la ilegalidad. Esta es una palabra que significa en contra de la ley, en contra de la Torá. ¿Y a dónde conduce la ilegalidad? A más ilegalidad. Por esto dice aquí, de la ilegalidad a la ilegalidad. Pero ahora hay un cambio. Así ahora, y esta es la implicación de la fe, la implicación de ser una nueva criatura, dice, pero ahora ustedes se rinden, han presentado sus miembros, sus cuerpos, en otras palabras, a fin de ser esclavos de la justicia. Y luego dice, para, es decir, para este objetivo y ese objetivo es la santificación la santificación viene de la raíz santo de hecho la palabra santificación contiene la palabra santo es un proceso mediante el cual uno demuestra la santidad de dios y siempre debemos recordar que la santidad está vinculada con los propósitos de dios lo que la escritura dice es que ahora 
en esta nueva condición, presentan sus miembros como esclavos de la justicia para santificación. Verso 20. Porque cuando eran esclavos, de nuevo se usó el imperfecto. Así que habla de que viene un cambio. Porque cuando eran esclavos del pecado, ¿cuál era la condición? Eran libres, no tenían conexión con la justicia. Ese es el problema. Si le sirves al pecado, si eres esclavo del pecado, no tienes conexión, estás separado, estás libre en cuanto a la justicia. Pues, ¿qué? Allí nos está recordando nuestra experiencia anterior. Y pues, ¿qué fruto tenían entonces de aquellas cosas de las que ahora se avergüenzan? Él dice, ustedes hicieron esas cosas, tenían esos comportamientos pecaminosos, esos pecados que cometieron. ¿Y qué resultó de eso? ¿Qué fruto tuvieron? ¿Qué produjeron? Y al mirar atrás, ahora como creyentes, ¿qué les traen esas cosas a la mente? Sienten vergüenza por esas cosas. Verso 21, segunda parte. Porque el fin de esas cosas es que la muerte. Una vez más, el pecado conduce a la muerte. El fin, la palabra telos en griego, puede significar el propósito, el propósito del pecado. ¿Y quién lidera en el pecado? El enemigo. Él quiere que experimentes la muerte eterna. Así que el resultado, el objetivo, la consecuencia de esas cosas es la muerte. Pero, en contraste con eso, veamos el verso 22. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado, se han hecho esclavos de Dios. O bien, le sirves al enemigo, que se manifestará en forma pecaminosa, o bien, eres esclavo de la justicia para Dios. Veamos la última parte del verso 22. Si esa es la condición, si eres un siervo de Dios, dice aquí, tienes por fruto la santificación. Tienes la evidencia, el resultado. Fruto puede significar el resultado de la santificación, esa santidad en tu vida. ¿Por qué? Dice, porque el fin, el objetivo de esa nueva condición, ¿es cuál? Puede que en tu Biblia diga vida eterna, y eso está bien. Tenemos como resultado la vida eterna. Pero eso se refiere a la vida de reino. Eso es lo que tenemos. Veamos el último verso, el 23. Porque la paga del pecado, una vez más, es la muerte. Pero el don, el regalo, el regalo de Dios, ¿cuál es? Es vida eterna. Esa vida de reino la hallamos en el Mesías, es decir, en una relación de pacto con Él, en el Mesías Yeshua. ¿Y quién es el Mesías Yeshua para nosotros? Él es nuestro Señor, a quien servimos, a quien amamos, a quien demostramos que es el amo de nuestra vida, porque su voluntad pasa a ser la nuestra. Y cuando eso es una realidad para ti, conocerás ese gozo, esa paz, esa satisfacción, que es un elemento de agradecimiento eterno 
Adiós. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.